0: на podfm.ru Радио странствия Маши Веселовой Эта программа не совсем страновеческая. Это скорее личный дневник, которым шаг за шагом я познаю мир человека, который рядом со мной, да и саму себя. Иногда это смешно, иногда грустно, но всегда есть о чем вспомнить. Взяли и поехали! Всем привет! С вами Маша Веселова. В прошлой программе я рассказывала о том, как мы завершили покорение Центральной Америки и распрощались с нашим попутчиком Вадимом, снова оставшись вдвоем. Теперь нам с Митей предстоит перебраться через Дарьенский пробел и оказаться, наконец, в Южной Америке. И ближайшая страна, в которую мы должны попасть, это Колумбия. Энциклопедия на пальцах Республика Колумбия. Государство на северо-западе Южной Америки. Граничит с Бразилией, Венесуэлой, Эквадором, Перу, Панамой. Омывается Карибским морем и Тихим океаном. Официальный язык – испанский. Официальная валюта – колумбийский песо. Население – около 50 миллионов человек. Мы в аэропорту, готовимся к долгой и сложной поездке в Колумбию, которая и всего-то сейчас в 300 километрах от нас. Вообще, надо заметить, поездочку из Панамы в Колумбию считаю, наверное, одним из самых сильных впечатлений когда-либо полученных. Особенно рекомендована тем, кому жизнь кажется чрезмерно пресной и однообразной. Не все знают, что панамериканское шоссе обрывается в какой-то безымянной панамской деревушечке и возобновляется лишь в Колумбии. В промежутке 87 километров Дарьенского пробела, непроходимых джунглей, кишащих наркотрафиком, дикими животными, опасными насекомыми, а также злостными тропическими инфекциями. Еще там блуждают любители острых внедорожных ощущений. Говорят, что за недельку пробел можно преодолеть пешком. Не знаю как, с мачете разве что. Есть там какие-то тайные тропы, видимо, но я бы, наверное, не ну и еще дорогу не строят, потому что якобы поток наркотиков из Колумбии хлынет на север с непреодолимой силой. Хотя, по-моему, Дарьен нисколько не помеха наркотрафику. И вот при отсутствии дороги существует несколько способов добраться до Колумбии. Например, можно плыть на туристической яхте за безбожные деньги. Причем занимает это довольно продолжительное время, около недели. Можно проситься пассажирам на грузовые судна, но тогда вообще нереально оценить время, за которое ты преодолеешь это расстояние. Можно просто улететь из Панамы в Боготу, конечно, но это дорого. Самый дешевый вариант – это перелет до крошечной деревеньки пуэрто обалдия которая находится на берегу Карибского моря, на территории Панамы. Уже оттуда на двух лодках в такой колумбийский порт Турбо, где есть нормальные дороги. Стоим мы, значит, в аэропорту. На наш рейс до Пуэрто-Абалдия, который летает три раза в неделю, кроме нас зарегистрировано еще 13 человек. Самолет задерживают уже на два часа. Стоя в зале ожидания, прислонившись лбом к стеклу, я мрачно наблюдаю, как в наш крошечный самолетик затаскивают пассажирские сиденья. Да, я абсолютно серьезно. Пришла тетка с рацией, пересчитала нас по головам, сообщила, сколько именно сидений нужно. Предварительно в носовой и хвостовой грузовые отсеки закинули еще и наши рюкзаки. Процесс затаскивания сидений продолжался минут 40. Митя радостно все это дело фотографировал. После он высказал оптимистичное предположение, что если мы все-таки разобьемся на этом самолете, то, наверное, можно считать, что мы жили долго и счастливо и умерли в один день. Кроме того, он обратил мое внимание, лучше бы он этого не делал, конечно, что у нашего самолета не убираются шасси. То есть он просто стоит на таких упизанных металлических ножках, выкрашенных в синий цвет, каждый из которых заканчивается колесом. Говорят, такие самолеты лет 50 назад перестали выпускать. Зато никакой катавасии с ожиданием замешкавшихся пассажиров. Все за минуту погрузились в самолет, дверь тут же закрылась, и мы взлетели. Взлетать на нем довольно стрёмно, конечно. Самолет то и дело проваливается в какие-то воздушные ямы, издает натужные звуки, к тому же сильно пахнет горючим. Кабина пилотов отделена тряпичной шторкой. Если шторку отодвинуть, то можно увидеть, например, что второй пилот безмятежно читает любовный роман на английском языке. Аннотация на обложке гласит «Love, Magic and Family Pride». Кроме того, художником изображена страстная женщина в красивом платье. Увидеть, чем занят первый пилот, угол обзора не позволял. Но, может, оно и к лучшему. Радиостранствия Внизу раскинулся Дарьенский заповедник. Это выглядит действительно потрясающе. Совершенно непроходимые, густые зеленые джунгли, без единой дорожки. Даже странно подумать, что человек в принципе может там находиться, да еще и пытаться эти кущи как-то преодолеть. Большая часть Дарьенского пробела лежит на территории Панамы. Впрочем, значительная часть территории досталась и Колумбии. Появляется Карибское море, и самолет быстро начинает снижаться. До последнего момента непонятно, куда именно. Кругом одна вода. Наконец появляются первые метры взлетно-посадочной полосы, уходящей прямо в море, и мы оказываемся в Пуэрто-Абалдия. Тамошний аэропорт это вообще каменная будочка, в которой толпятся люди, что сядут на этот же самолет и улетят в Панама-Сити буквально через несколько минут. Ну а мы идем ставить выездные штампы и искать лодочку до Колумбии. Итак, вторая часть нашей развлекательной программы является собой получасовое плавание из Панамы в Колумбию. Причем плыть нужно на двух лодках. Сперва вы добираетесь до небольшого городка, да нет, деревеньки даже, с узбекским названием Капургана. Тут-то вы оказываетесь в ловушке. Потому что в Капургане нет ни одного автомобиля. Ибо Капургана не имеет дорожной связи с большой землей. Тут вообще нет дорог. Только дорогущие хостелы, рестораны и некоторое количество озадаченных гринго. Водная прогулка до Капурганы великолепна. Стоит она 15 долларов. В лодочку опять-таки загружаются сперва рюкзаки, а потом же и люди в спасательных жилетах. На Карибском море шторм, поэтому выглядит это так. Сперва лодочка подпрыгивает на гигантской волне, потом вода уходит, а средства вместе с пассажирами со всей дури и со страшным грохотом падает с неопределенной высоты, потом подхватывается следующей волной и так далее». Ощущение при этом покруче, чем на американских горках. Ведь когда ты катаешься на горках, ты, по крайней мере, зафиксирован. Тут же остается только держаться за скользкий борт и радоваться, что восторженных русских матерных выражений никто из присутствующих, кроме разве что мужа, не понимает. Кстати, лодочку периодически накрывает волной. Или же в физиономию тебе летят соленые брызги. По этой же причине рекомендуется убирать от греха подальше, предварительно упаковав полиэтилен, паспорта, деньги и прочие промокаемые ценные вещи. Радио Маши Веселовой. Проходит полчаса, и ты оказываешься в Капургане. Тут душевно и красиво, но ты, если не подсуетишься, черта с два, куда отсюда уплывешь. Возможно, день был неудачный, или же просто количество торопящихся на большую землю людей было аномально высоким. Как бы там ни было, радостно проснувшись в 5 утра и намереваясь уплыть в порт Турбо на рассвете... Мы обнаружили, что сделать нам это не удастся, ибо все билеты уже раскуплены, и свободных мест в лодке больше нет. Кстати, еще один интересный момент. В Турбо ходит только одно плавсредство в сутки. На мои стенания по этому поводу матрос на причале невозмутимо заметил. Низкий сезон Миамор. Холодно. Немного людей. И это в феврале, когда толпы замерзающих гринга устремляются из штатов на юг. Продолжаем сидеть в своей палатке в трех метрах от воды. Прогулялись к подножию Дарьена, полазали немного под джунглем, посмотрели, как детишки играют в футбол, а местные жители отдыхают с пивом после трудовой недели под громкую музыку. Вдали от побережья с кафе и гестхаусами для туристов жизнь течет совсем по-иному. Здесь старенькие покосившиеся домики, огороды, крошечные лавочки для местных, полуголые детишки, которые внимательно смотрят на тебя, но не подходят и не заговаривают. Странно представить себе, как живут люди в этом богом забытом месте, где одна интернет-точка через телефон на всю деревню, где электричество дают на несколько часов в день и где нет ни одной машины. Люди тут очень разные. Вообще, исторически Колумбия являлась одной из самых многорасовых стран Латинской Америки. Тут все смешалось – индейцы, метисы, белые. Есть немало негров или самбо – потомков негров и индейцев. Африканское влияние особенно заметно тут, на Карибском побережье, а также в паре других районов, например, в департаменте Чоко или в низовьях реки Магдалена. У этой гремущей смеси есть большой плюс – в стране никогда не было конфликтов на расовой почве. Ну вот, наконец, на третий день лодка приходит, и мы уплываем из Капурганы. Три часа, и ты на большой земле, в портовом грязном городке под названием Турба. Энциклопедия на пальцах Ландшафт Колумбии разнообразен. На севере, на берегу Карибского моря, находятся низменности и хорошие пляжи. Тут больше всего туристов. И тут же начинается горный массив Сьерра-Невада-Санта-де-Марта, где находится высочайшая заснеженная вершина, почти тысяч метров над уровнем моря. На западном побережье много осадков, и поэтому мало туристов. На юге – сельва и непроходимые джунгли. Пять ярусов деревьев до 70 метров высотой. Там почти никто не живет. А в центре – горная цепи Ант с потухшими и действующими вулканами. Как обычно, нас везет смешной дальнобойщик, улыбающийся усами По дороге он скупает кормовые бананы и тащит нас, разумеется, перекусить в местную придорожную забегаловку. Меню пока что мало отличается от того, к которому мы уже привыкли в Центральной Америке. Все тот же рис, бобы, жареные бананы, хлеб из кукурузной муки, отличное и очень дешевое мясо. Еще здесь популярно блюдо под названием севичи. Тонкие ломтики морской рыбы кладут в лимонный сок, пока не свернется белок, а потом уже употребляют. Нет, никогда мне не понять веганов. Но это так, лирическое отступление. Едем по горной и напрочь убитой дороге со скоростью километров 20-30 в час. Просто чудовищный асфальт, вернее, это и асфальтом-то не назовешь. Мы держим путь в город Медельин, малую родину печально известного Пабло Эскобара и один из самых криминальных городов Латинской Америки. По дороге проезжаем хижины с соломенными крышами, индейские деревни. Индейцы есть и тут, только их не так много, в их деревнях нет электричества, а дома открытые и жизнь, которая происходит внутри, видна обывателю издалека. В Колумбии сегодня используется около 75 индейских наречий. Если постараться, тут то тоже можно обнаружить коренных жителей, которые не говорят по-испански, но такое бывает крайне редко. Пожалуй, ярче всего это проявляется в Гватемале. Что до государственного испанского, кстати, то считается, что именно колумбийский его вариант ближе всего к классическому Костельскому. В 1960 году был принят декрет об охране языка, согласно которому при оформлении государственных документов запрещается использовать неиспанские слова. Впрочем, этот декрет на практике так никогда и не Действовал. Медальин, Муравейники трущоб из красного кирпича, в которых дома громоздятся один на другой, производят по-настоящему жутковатые впечатления, а особенно ночью. Наш дальнобойщик зазевался и со всей дури наехал на высокого лежачего полицейского. Вот тут я, как начинающий водитель, осознала, насколько важны ремни безопасности и насколько стремителен и бесконтролен полет непристегнутого человека даже при таком, казалось бы, пустяшном наезде. Я чуть не выбила головой лобовое стекло. А ноутбук мой, который валялся в кузове, окончательно сломался. Экран повис только на проводках, и ремонт зараза сопоставим по стоимости с новым компьютером. Энциклопедия на пальцах. Медальин. Второй по значимости город Колумбии. Расположен ближе к северной части страны. Население около 2,5 миллионов человек. Медальин называют промышленной столицей Колумбии. Кроме того, город носит прозвище «Город вечной весны», «Столица гор», «Город цветов», «Столица орхидей, «Прекрасная деревня», «Серебряная чашечка». Известен как малая родина наркобарона Павла Эскобара. Заночевали в очередном мотеле для клиентов девиц легкого поведения. Тут даже одеял нет, а вместо матраса клеенка. Укрываемся спальниками. На ресепшене полный ассортимент стандартного секс-шопа. В Латинской Америке полно таких отельчиков, зато, как правило, они недорогие и довольно-таки опрятные. Даже ночью в городе громкая музыка слышна. Вообще, как и в любой латиноамериканской стране, музыка здесь занимает очень важное место в жизни людей. И, например, довольно популярная в Европе колумбийская певица Шакира здесь является чуть ли не национальным героем, вернее, героиней. Ей даже поставили достаточно дикого, на мой взгляд, вида, памятник в городе под названием Баранкилья. Собственно, памятник представляет из себя вырезанную из листа металла фигуру женщины с гитарой в клешенных штанах и с распущенными кудрявыми волосами. Клин большой, красивый, очень современный и цивильный, не такой, конечно, как Панама-Сити, но все же. Тут много красного кирпича, особенно в непарадных районах, и монументальнейшее метро, проходящее над землей, на увесистых колоннах, чем-то советским отдает. Правда, тут довольно много нищих и бездомных, которые появляются на улицах преимущественно по ночам. Судя по сводкам местных новостей, путеводителям и отзывам уже побывавших здесь, город довольно опасен. Вообще, он однозначно входит в десятку самых опасных городов, в Латинской Америки, наряду с Гватемала-Сити, гондурасскими Тегусигальпой и Сан-Педро-Сулой, венесуэльским Каракасом. Тема известного наркобарона Эскобара довольно часто мельгает в разговорах с местными, но чаще в шуточном контексте, мол, вот так он удирал по крыше, а вот так в него метил снайпер. Автостоп тут, прямо скажем, так себе, не гватемальский. Мы-то уже разбалованы Центральной Америкой, где все останавливаются моментально. Что же касается автобусов, то в Колумбии, говорят, они самые дорогие, если брать всю Латинскую Америку. Наверное, так это и есть. По крайней мере, цена на билет примерно в 2,5 раза выше, чем в России. Это мы проверили только один раз, когда по холодным горным дорогам проехали 200 километров до Кукуты, города, который находился почти на границе с Венесуэлой. Билеты на этот автобус обошлись нам в 35 долларов на двоих. Баснословно дорого. Это горная Колумбия, через которую мы проезжали. Очень не похоже на прибрежную, веселую, пеструю и зажигательную. Тут ходят в шляпах и ввязанных пончо, кутаясь от холода. А вид с горной дороги открывается такой, что просто дух захватывает». Так вот, автостоп может и не очень, но зато люди добрые и отзывчивые, как и везде. Порой стоишь на дороге, а к тебе подойдут и предложат купить почти новые ботинки. А как-то раз ко мне подошел школьник и долго-долго стоял рядом. Ему было интересно даже не пообщаться, а просто побыть рядом с двумя странами гринга. Мы даже перекинулись несколькими бытовыми фразами в духе «кому ты ямас, ме яму Хорхе». странствия. Пока мы с Мидией искали место под палатку неподалеку от какой-то реки, наткнулись на дохлую крысу, размером с небольшую собачку. Наша жизнь и психика никогда больше не будут прежними. Тропики, что с них взять? Что то наркотиков, которыми так славится Колумбия, то предложили нам их тут только однажды, и мы, как и следовало ожидать, вежливо отказались. Никто не настаивает, ну и слава богу. Потому что я, например, идейная противница всех веществ, изменяющих сознание. Кстати, как нам пояснили местные, в самой Колумбии коки выращивают не так уж и много, но зато сюда ее привозят из других стран и уже перерабатывают в кокаин. Еще заметила, что тут не очень любят американцев. Обычно их представляют эдакими плохими парнями. Наверное, потому, что, во-первых, процедура получения визы США для колумбийцев сопряжена с большими трудностями и может затянуться на несколько лет. А во-вторых, штаты из-за кокаина создали колумбийцам дурную славу, хотя сами имеют громадный рынок сбыта этого вещества. на сегодня это все. От души желаю вам не жалеть сил времени на собственные впечатления, которых у вас никто не отнимет и которые никогда не забудутся. С вами была Маша Веселова. Всем пока. Маша Веселовой Прослушать другие выпуски этой программы Вы можете на podfm.ru